0: En het thema is eigenlijk een thema wat wij allemaal kennen en waarschijnlijk op ons eigen manier zouden invullen. En dat is liefde is. Liefde is wat? Morgen in de wist stond hiervoor, maar ook tijdens het gebeden van morgen hoorde ik daar iets over. Over de geweldige liefde van God. En dat vullen we natuurlijk dan ook heel snel in. Maar ik wil gewoon ook stil blijven staan van hoe kunnen wij als gemeente meer... Gods gezin zijn, Gods familie zijn en, en leren hoe wij uiting kunnen geven aan de liefde van God door ons eigen leven heen. Want we hebben dat zelf natuurlijk wel ontvangen, dat is geweldig, maar hoe kunnen wij daar nu weer opnieuw uiting aan geven? Dat kunnen we natuurlijk wel aardig doen tegen elkaar. En op, zeker op zondagmorgen elkaar een hand geven of een heuk geven. Dat is natuurlijk allemaal heel aardig en lief. Maar is er nog meer mogelijk waarin wij de liefde van God zouden kunnen tonen? En daar wil ik vanmorgen over nadenken. Ik geloof dat liefde een van de fundamenten is van gezin zijn. He, zoals relatie ook een fundament is van gezin zijn relatie wordt gevoed ergens door. En ik denk dat het onder andere gevoed wordt door liefde. <lacht> en wat ben je nou bereid om daar invulling... Waartoe ben je bereid om daar invulling aan te geven? Aan die liefde. En ik wil vanmorgen en ook in de komende zondagen... als ik spreek in de gemeente... daar eens verder over door gaan denken met jullie allemaal. De liefde van Jezus voor, voor elkaar... Maar ook voor de wereld die Gods liefde niet kent. Ik neem jullie mee naar een uh, tekst. Johannes 13 vers 34 tot 35. Een van de hoofdstukken die, uh, waar ik ontzettend van, veel van hou. Ook zeker Johannes 14. Geweldig uh, gedeelte waarin de Heer Jezus zelf spreekt. En ik vind er iets bijzonders aan. Aan die woorden van Jezus zelf. De hele Bijbel is Gods woord. Maar als... Jezus, Godzoon zelf spreekt, vind ik zo direct en zo bijzonder. En hij zegt tegen zijn discipelen, en dat was dus uh, hoofdstuk 13 een beetje kent, dat was het hoofdstuk waar de Heer Jezus Pesach wil vieren. En zijn discipelen dan ook meeneemt naar de bovenzaal. Uh, dat is dat uh, gebeuren waar uh, de, de voeten, he, ze allemaal vieze voeten hadden. En er was geen slaaf, geen dienstknecht om hun voeten te wassen. Dus de heer Jezus doet zelf een doek om en begint de voeten van zijn eigen discipelen te wassen. En daarna legt hij ook, probeert hij aan hen uit te leggen dat de betekenis van Pesach eigenlijk ook te maken heeft met wat er met hem gaat gebeuren. Ja, want Pesach heeft te maken met de uittocht uit Egypte, waarin uiteindelijk een van de laatste plagen die God stuurde om om het hart van de farao te, ver, te vermurren, uh, was de dood van, van die eerstgeborene. En uh, er moest een lam geslacht worden en het bloed moest aan de deurposten gesteken worden. Nou, dat was dus de, de pezachviering die hij ging vieren met zijn discipelen, maar daarin legde hij ook gelijk zijn verhaal en zijn toekomst, zijn Plan, wat die vader samen met de vader en de heilige geest had bedacht voor de redding van deze wereld. En ze begrepen het nog niet. En ze waren alleen maar met zichzelf bezig. Hij legde toen uit, ook uit dat een van hen hem zou verraden. En, 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 en ook dat een ander hè, hem ja, eigenlijk ook zou, zou verraden. In die zin... ...hem niet zou willen kennen. Lastig hoofdstuk... ...met een geweldig inhoud. En dan eindigt hij met, dit, met deze twee versen... ...ik geef jullie... ...een nieuw gebod. Nou het oude gebod... ...dat kenden ze wel... ...want ze waren natuurlijk Joodse mensen opgevoed... ...met de geboden... ...verboden, wet van Mozes... ...maar zeker ook met het gebod van... ...heb de Heer uw God lief... ...met heel uw hart en met heel uw ziel... ...en met heel uw verstand... En met heel uw kracht, dat, dat kennen ze allemaal. Daar waren ze mee opgegroeid. Maar Jezus zei hier tegen hen: Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. En aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien. Dat jullie mijn leerlingen zijn. Wow. Wat een woorden. Met wat een gewicht. Voor deze discipelen. Zouden ze het onmiddellijk hebben gesnapt wat hij hier bedoeld heeft? Wat zouden zij gehoord hebben in die woorden? Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. En wij, wij nu die de hele Bijbel hebben, wij kunnen dat veel meer plaatsen. Maar zij hoorden dat voor het allereerst. Het was lastig voor hun om direct dat te kunnen plaatsen. Er was toch al een groot gebod, er was toch al een eerste gebod. Heb de Heer uw God lief, maar een nieuw gebod? Waar is dat nou voor nodig, een nieuw gebod? Heb elkaar lief. ...als ik jullie heb lief gehad. Het eerste gebod ging over heb God lief. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met al je kracht. En nu ging het over een nieuw gebod geef ik jullie. Heb elkaar lief. Blijkbaar miste daar dus wel wat in die levens van die discipelen van de Heer Jezus... ...dat hij daarover moest hebben en dat hij daarover moest beginnen... <coughs> Andere Bijbelgedeelten spreken hier dan later over en die kennen wij dan ook. Dus wij kunnen het veel meer in perspectief plaatsen. Zoals Paulus tegen de Ephesians zegt in hoofdstuk 5, Efeze 5 vers 1 en 2. Zegt uh, Paulus, volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij liefheeft, En ga de weg, hier ook de apostel Paulus die dat eigenlijk aanbeveelt, ga de weg van de liefde. Zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave van God. Nou, zo kan ik zo een aantal meer teksten, we krijgen nogal wat teksten langs vandaag, maar ik wil het onderbouwen wat ik vanmorgen met jullie te delen heb. Apostel Johannes, die die woorden schreef in Johannes 13, wat we net hebben gelezen, later in zijn brief. Schrijft hij er meer over in Johannes 13, in Johannes 3, vers 16. 1 Johannes 3, vers 16. Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem, van Jezus, die Zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hij geeft hier aan een manier om uiting te geven van de liefde van Christus aan elkaar. Hoe kan ik uiting geven van de liefde van Christus in mij? Ja, natuurlijk vriendelijk zijn, aardig zijn. Of is er soms nog meer? Nou, wij hoeven er niet zo heel erg over na te denken, over ons leven moeten geven. Maar er zijn mensen die dat wel geven. Er zijn mensen die het leven laten vanwege de liefde van Christus. En er zijn landen waar het leven genomen wordt van hen... ...omdat zij de liefde van Christus willen uitdragen. Maar wat zouden die eerste discipelen daar nou van begrepen hebben? Die, van deze woorden, van dat bevel, die opdracht van Jezus... daarboven in die opperkamer waar ze eigenlijk Pesach zouden gaan vieren zegt hij deze beladen woorden. Ik denk dat hun begrip nog gevangen zat... In, uh, in dat grote gebod. Want dat kenden ze. Daar waren ze mee opgevoed. Daar waren ze mee opgegroeid. Dat zat tussen de oren. Dat leefde ze uit... Daarmee gaven ze uiting op allerlei manieren in, in hun religie aan God. Om hun liefde aan God te laten zien. Dat zal bij hun als eerste denk ik eventjes de shock geweest zijn van waar gaat het nu over. Dit kennen wij niet zo. Wel onze liefde naar God toe, ja, dat kennen wij. Heel goed, daar zijn we mee opgegroeid maar liefde naar elkaar... dat we Gods gezin zijn... familie zijn... dat we daar uitdrukking... Kunnen in kunnen leggen... en kunnen geven van... Gods liefde voor ons... hoe dan? Om er iets van meer van te begrijpen... moeten we naar het begin van hoofdstuk 13. Ik heb het net al heel kort samengevat. Het was het paasfeest... En ook zij gingen dat gewoon vieren zoals ze het gewend waren, elk jaar. En Jezus zegt van jongens, laten we even een zaaltje regelen, de bovenzaal. Uh, en daar gaan we dan die wonderbaarlijke redding van ons volk uit Egypte gaan we samen herdenken. En er waren natuurlijk hè, de, de bekers, de Pesach bekers. En er was brood op, op tafel. En daarin werd die uitredding, die verlossing vanuit Egypte, werd samen herdacht. En tegelijkertijd wilde de Heer Jezus in dat gebeuren in die bovenzaal, zoals hij altijd deed, hen ook iets leren vanuit zijn eigen leven. Wat er met hem zou gebeuren. En waarom hij naar deze wereld gekomen was. Want het paasfeest laat toch immers Gods reddingsplan zien. Hè? In grote lijnen van het volk van Israël, dat uit Egypte mocht vertrekken. Geweldig. Maar eigenlijk, wij later die door het paaslam ons, het lam van God, wat geslacht werd voor onze zonden, verlost werden van de macht van de zon in ons leven. Amen. Jezus kent mag je weten aan wiens kant je staat en wie aan jouw kant staat. En dat is Jezus. En dan heeft de zonde geen macht meer over ons. Ja, we maken nog wel eens fouten. En het is goed om dat ook te beleiden aan de Heer. Maar Jezus mag alle macht hebben in ons leven. Amen. Wat een geweldig leven is dat. Als je verlost iemand mag zijn. Nou, Jezus had natuurlijk al veel van zijn liefde aan hun getoond. Hij had hun uitgekozen. Je zal toch maar ver... door de Heer zijn aangewezen. Wow. Als ik erbij was, ik was er misschien niet aangewezen, maar goed, zou het wel wat geweest zijn. Hè? Hij had hun al onderwezen, zoveel had hij hun al onderwezen, Omdat hij van ze hield. Hij beschermde hen, hij had hen beschermd. Hij kwam hun tegemoet in hun behoefte. Zoveel had hij al van zijn liefde laten zien. Odi en ik hebben. 45 jaar huwelijk achter de rug. Achter de rug. Het klinkt zo van nou ja. En wij uiten de liefde op dezelfde manier heel veel. Maar um, ik weet een van de dingen die zoals Corrie dat uit, is heel veel in, in het doen, in het betekenen, in het geven, in het zijn. En, en dat, dat vind ik heel, heel bijzonder. Je moet het wel altijd willen zien. Hè? Soms dan zie ik dat wel eens niet. Ik ben meer een man van woorden. Maar Jezus gaf heel veel van zijn liefde al aan zijn in wat hij deed voor hen. Ook in zijn woorden natuurlijk. Maar hij, was de, hij had de hemel erin. Verlaten. Hij had de rijkdom bij de vader verlaten. Om onder hen te wonen. Om onder hen te leven. Om met hen te wandelen. En dat was natuurlijk al een van de grootste daden van liefde van God. In dit hele universum. Dat hij dat verliet. Die rijkdom. En bij ons kwam. Philippense 2 vers 6, 7 en 8 zegt het zo mooi. Paulus schrijft er aan de... Lieve hij die de gestalte van God had, Jezus, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. En hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Maar daar begrepen die discipelen nog helemaal niks van in Johannes hoofdstuk 13. Zelfs aan het einde van dat hoofdstuk, terwijl hij dat probeerde uit te leggen... dat het Peesdagfeest iets te maken had met zijn offer, wat hij ging brengen... snappen ze het nog niet. Nee, hij was toch de grote held. Hij zou hem toch bevrijden van de Romeinen. Begrepen het nog niet. Als ze het wel begrepen zouden hebben... Zouden ze niet met elkaar zo over hoop hebben gelegen? Over wie wel de belangrijkste discipel was van hen. Dan zouden ze daar wel mee opgelet hebben. Lucas 22 laat daar iets van zien in, hoofdstuk in vers 24. Toen ontstond er onder hen oneenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Meen te zijn, heeft daar eigenlijk helemaal niets mee te maken, mensen. Het gaat erom wat wij mogen doen voor elkaar vanuit de liefde van Jezus. En niet om te kijken van wie is er nou geestelijker dan de ander, wie heeft nou meer van God ontvangen dan de ander, wie kan meer met zijn borst vooruit lopen, wie heeft het voor te zeggen. Gemeente zijn heeft te maken met dienen. Met de liefde van Christus aan elkaar laten zien door elkaar te dienen. Jezus was op weg naar het kruis. En zij, en terwijl hij dat uit, probeerde uit te leggen, zaten zijn discipelen elkaar te beconcurreren. Hadden dat is nog niet begrepen daarom zei hij die woorden van, ik geef jullie een nieuw gebod. Lief, heb elkaar op zo'n manier lief en dien elkaar dat andere mensen het zullen weten dat je mijn volgelingen bent. Nou, dat betekent niet van, ik wil gediend worden en ik wil eigenlijk helemaal geen andere mensen dienen. ik heb het niet over jou natuurlijk. Dan heb ik het wel over mezelf. Of het betekent ook niet. Ik wil de eerste zijn. En. Uh, anderen zijn. De laatste. Het betekent ook niet. Ik ben belangrijker voor God. Dan anderen. Of ik wil geëerd worden. Ik heb het nodig. Ik, heb ah, ik ben er voor. Ah, ah. In plaats van om je heen te kijken, welke andere mensen zou ik kunnen eren? Welke andere mensen zou ik even in het zonnetje kunnen zetten? Dat is gemeente zijn, lieve mensen. Daar is het, dat is waar Jezus het hier over hebt. Dat betekent niet, ik wil nu wat ik nodig heb. Reslimos, ik wil nu een afspraak met u. Zou het mogelijk zijn dat wij als gemeente eens dus naar onszelf moeten kijken, in ons hart moeten kijken? Om te kijken van in plaats van dat wij consumenten zijn, van wat heb ik nodig? Daarom kom ik en zit ik in zo'n lekkere stoel. Naar nou, wat, wat zou ik kunnen brengen? Wat zou ik kunnen doen voor een ander? Het is eigenlijk een beetje sneu. Echt, zo vind ik het. Dat, dat Elisa, een meisje van twaalf geloof ik. Zoiets. Eh, vanmorgen de tijd beschikbaar stelt om babytjes te passen. Ik vind dat wel een offer. En ik vind het ook wel iets te maken hebben met van ik wil dienen. Die ander is belangrijk. Nou... Jezus kende natuurlijk zijn discipelen van haven tot god. Hij kende zelfs zijn eigen broekzak, zouden wij vandaag zeggen. Hij kende hun zwakheden, ach, hij, hij wist wel hun, hun kantjes die zij hadden. En hun gebrek aan liefde misschien ook voor elkaar, concurrentiegedrag, elkaar naar de ogen kijken. En toch hield hij van ze. Hij hield zoveel van ze. En dat was eigenlijk de context van de tekst van vanmorgen. Dat was de achtergrond van de tekst die wij vanmorgen, waar we vanmorgen mee begonnen zijn. Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Hoe demonstreerde Jezus dan zijn liefde? Wel, kijk eens even naar vers 4 en 5. Tijdens die peesdag Johannes 13 vers 4 en 5, stond de Heer Jezus op. Hij legde zijn bovenkleed af. Zijn bovenkleed gaf hem de status van Rabbi, wie hij was. Hij legde dat neer, hij legde dat af. Sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. En hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen, droogde ze af met het doek die hij omgeslagen had. <klaar> Hij toonde zijn liefde door de taak op zich te nemen van een slaaf. Ze hadden het niet door. Het niet door. Maar hij demonstreerde eigenlijk wat hij het later over had. Want hun voeten waren natuurlijk erg vuilig en stoffig. Open sandalen, ze liepen vaak te voet. Geen asfalt, geen stoepen. Het was gewoon ja, stoffige paden. En ze liepen daarover. En er was daar natuurlijk wel een bak water en er was ook een handdoek, want dat hebben we dus ook gelezen. En, um, en Jezus nam die gelegenheid om zijn discipelen opnieuw iets te leren. Hij zelf, want eigenlijk zou er een slaaf moeten zijn of een bediende die die voeten van de gasten zouden wassen, maar die was er niet. En Jezus is als eerste onder de gelijken. werd een slaaf. Om zijn liefde aan hen te demonstreren, te tonen. Later begrepen ze wel dat dat het gedrag was wat hij van hen vroeg. De Pense 2 vers 5 tot 7 zegt daarover... Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Dat was de gezindheid van Christus Jezus. Hij die de gestalte van God had... ...hield zijn gelijkheid aan God niet vast... ...maar deed er afstand van... hij, hij nam de gestalte aan van een slaaf... ...en hij werd gelijk aan een mens. Wow, wat een demonstratie. Jezus had recht om te zeggen... ...van ik geef jullie een nieuw gebod... ...heb elkaar lief... ...want hij leefde dat voor. Wat, wat was dan de betekenis van die liefde... De betekenis was dat Jezus wilde aantonen het ultieme doel waarvoor hij gekomen was. En Johannes legt het zo mooi uit in het eerste vers van Johannes 13, van het hoofdstuk waar onze tekst uitkomt. In het eerste vers van Johannes 13 staat, hij, Jezus, had de mensen die hem in de wereld toebehoorden, lief. En zijn liefde voor hen... zou tot het uiterste gaan. Niet alleen slaaf zijn... maar zelfs tot in de dood. Jezus kwam om te dienen... en niet om gediend te worden. Het is een les over... hoe je mag leren liefhebben... met de liefde van Christus. Wij denken heel vaak dat het te maken heeft met uh, aardig zijn voor mensen, toch? Van uh, zondagmorgen, doe je zondagmorgen gezicht op en dan uh, hoe gaat het met je broer? Ja, God zegen en lief zijn en in deze gemeente wordt het heel hartelijk gedaan. Niet alleen een hand je soms ook een huk. en dan weer een ruk nog een ongeluk. Een ongeluk. Is ook, nou, geweldig, ik geniet ervan hoor. Voor mij mag het wel. Maar is dat de demonstratie van de liefde van Christus? Die de Heer van ons vraagt om te leren als gemeente. We zijn een gezin, we zijn familie. Ik denk dat het dieper gaat, verder gaat. Elkaar willen dienen. Misschien je eigen trots afleggen. En misschien je eigen belang afleggen. En ook eens een keer. Jezus navolgen als het gaat. Om zo dienstbaar te zijn. Amen. Aan anderen. En dat is soms niet zo makkelijk. Want joh, ik heb zoveel belangen. Ik heb, uh, ik heb zoveel agenda's. Meer dan één. Ik heb zoveel taken. Niet alleen zet van ook in het land. Oh ik heb eigenlijk niet zoveel tijd. Om dat soort simpele dingen te doen. Jezus deed het wel. En daarin gaf hij uiting aan zijn liefde. Hoe kunnen wij meer uiting aan de liefde van Christus geven? Door, door beschikbaar te zijn. Dienstbaar te zijn. Aan elkaar. Misschien ook aan het werk van de Heer. Ik geef jullie een nieuw gebod, Johannes 13. Nog een keer. 34, 35. Heb elkaar lief. En dan komt het. Zoals ik. Zoals ik. Jullie hebben lief gehad. En dat had hij getoond, onder andere in de voetwassing. Daar toonde Jezus zijn liefde voor zijn discipelen. Zo, ik doe het jullie voor. Ik heb het jullie voorgedaan. Doe mij gewoon maar na. Doe mij maar na. Dat is liefde geven aan de ander. Tuurlijk mag ook wel die. Smile en die handdruk en die knuffel, dat mag allemaal. Maar er is nog zoveel meer wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen. En wat de liefde vanuit de liefde van Christus voortkomt in ons leven. Ik denk dat dat voor de discipelen een shockervaring was. Huh? Moeten wij dat dan voor elkaar doen? Petrus ging helemaal uit zijn dak, hè. Hij wilde eerst niet gewassen. En later wil niet helemaal gewassen worden. Ja. Maar hij ging altijd even over de, over de schreef, ging Altijd eventjes uh, een beetje naar het extreme. Maar goed, daar was hij Petrus voor. Zij waren wel bereid om voor een troon te vechten. Maar niet om een handdoek. Ruzie maken om de troon. Heer, heer, wie mag aan uw linkerzijde of aan uw rechterzijde zitten. Oeh. Maar de ruzie maken om de handdoek. Dat deden ze niet. Dat ontliepen ze gewoon. En het raakte hun zelfgerichtheid. Het raakte hun drang om te domineren. Het raakte hun drang om te controleren. Maar hier gaat het ook, lieve mensen... over het gemeente zijn samen. Ook over het christen zijn in ons land... Wij krijgen ook straks dit jaar naar Zutphen een, een hoop uh, asielzoekers. Ik geloof 800 is, is het plan. In juni. En ik bid dat wij samen als gemeente daar gewoon een zegen voor mogen zijn. Niet omdat we even kunnen laten zien aan die mensen wat zij nodig hebben. Nee. Zij hebben iets wat wij nodig hebben. Ik werk al heel lang met internationale mensen. Afrikanen. In Amsterdam. en in, Heel lang. En ik zal je zeggen... Zij hebben meer te geven dan dat wij aan hen kunnen geven. En ik geloof voor het christen zijn in Nederland dat God er een plan mee heeft om die volkeren voor ons land een grote zegen te laten zijn. Amen. En het is goed om hen te dienen. Wat kunnen we, hoe kunnen we jullie dienen? Hoe kunnen we jullie voeten wassen? Kunnen wij iets voor jullie doen? En um, zij zullen heel veel aan ons te geven hebben. Dit overschrijdt elke culturele en sociale grens. Er zijn broeders en zusters onder. En ik heb zelf gewerkt in een moslimland. Tien jaar in Indonesië. Het grootste moslimland ter wereld. Gelukkig zijn er ook christenen. En de beste houding om, om. Als je dus met moslims in aanraking komt. is. om een houding te hebben in je hart, een dienende houding. Niet een dominerende houding. Maar om hen te winnen alsof zij een broer en een zus zijn. En gelukkig hebben we heel veel moslims gezien die Jezus hebben leren kennen. De Isaac van de Koran, en hoe ze hem zelfs in de Koran hebben leren kennen. En aan hun christenvrienden hebben gevraagd. van Wie is die profeet Isaac toch wel. En als je dat meemaakt lieve mensen. Dan, dan snap je dat. Zij willen graag in God geloven. Ze hebben de Heere God. Of God Allah. Hun God lief. Op hun manier. En ze zitten er net naast. Hoe kunnen wij ze nou helpen. Om het echte gezicht van God. Te zien. Deze tekst. Toon je liefde aan elkaar, op zo'n manier, dien elkaar, dien hen, dat zij zullen begrijpen dat jullie mijn volgelingen zijn. Efeze 6, vers 9, meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigement achterwegen, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben en dat zij geen onderscheid maken. Dat ze geen, hij, geen, hij geen onderscheid maakt. Armen mogen in het Koninkrijk van God en in de gemeente van Jezus Christus zitten naast de rijken. Vrouwen mogen zitten naast de echtgenoten als ze dat willen. Joden en heidenen zijn geen vijanden meer van elkaar. Broers en zussen leren zijn. Hoe kunnen wij. Deze wereld overtuigen dat wij discipelen van Jezus zijn. Als wij niet eens kunnen laten zien hoe dat werkt om broers en zussen van elkaar te zijn. Om een familie samen te zijn. Zou het kunnen, denk je? Nou, jullie kunnen al heel veel, hoor, vind ik jullie zitten en deze gemeente leeft maar ik heb het echt op mijn hart gekregen om dit toch ook met jullie te delen. Laatste puntje: liefhebben zoals Jezus lief had. Oh, nee, ik kan nog één tekst vergeten. Gelaten 3 vers 28, toch maar even laten zien. Gelaten 3 vers 28, anders dan uh, missen we die. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. Laatste puntje. Liefhebbers zoals Jezus. Hoe zouden we vandaag dus vorm kunnen geven aan elkaar liefhebben? Nou, korte, een korte tijd later sprak Jezus dus die woorden. De volgende woorden in hoofdstuk 15 van Johannes, vers 12 tot 13. Mijn gebod is, dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je, vrede, voor je vrienden. Nou, dat vraag ik niet van je, natuurlijk, je leven geven. Hopelijk hoeft dat ook niet. We hebben het al over gehad, dat er misschien andere mensen dat wel... Doen. Maar als dat het ultieme is wat, wat, wat de heer Jezus van ons vraagt. Dan zit er nog heel veel tussen. Wat we wel zouden kunnen geven. Eet. Misschien geld. Daar praten we nooit zo over in Nederland. Maar, maar het zou kunnen. Misschien aandacht. Misschien ook iets ...opgeven wat luxe is... ...voor jezelf. Voor een ander. Misschien is een ander... zich ik op vakantie laten gaan. Ik noem het maar. Ik weet het niet. Maar de Heer wil dat ons duidelijk maken... ...in ons hart. Hoe wij discipelen van Jezus kunnen zijn... ...en zijn liefde kunnen tonen. Aan elkaar. En dan ook aan deze wereld. Weet ze van snel in al zijn reacties... Johannes 13, hetzelfde hoofdstuk, vers 17. Waarom kan ik u nu niet volgen, heer? Ik wil mijn leven wel voor u geven. Ah, Typisch weer peters, heb je weer? zouden we ze, heb je meer. Ja, groot, grote woorden. Ik hoop dat ook bij ons het niet bij grote woorden blijft. Zijn gemeente heet Leef van met alles erop en eraan. En natuurlijk een geweldig leven in de Heer Jezus Christus. Maar ook zijn liefde voorleven. Uitleven. Geven aan anderen. Op allerlei manieren. Zelfs al is het wassen van de voeten. Nog niet zo lang geleden was ik op het Malieveld. Er werd een viering gedaan. Uh, over uh, de eenheid. Wij kiezen voor eenheid. Wel eens van gehoord, zo'n zo zo bewegingsorganisationel. En ik was daar uh, samen met uh, Arjan Plessier van de PKN, samen met Gerard de Korte, bischop van de Rooms-Katholieke Kerk. En daar gebeurt iets heel bijzonders. Wij weten dat er verschillen zijn, maar we weten ook dat we een aantal dingen samen wel, een, wel hebben. En dat is Jezus Christus. We hebben daar een aantal jongeren op, een stoel, op stoelen gezet. Op het podium, er waren 3000 mensen, 4000 mensen. En als een beeld, maar ook vanuit ons hart, dat wij eigenlijk voor de jongeren het niet, niet goed genoeg hebben gedaan als kerk in Nederland. Hebben wij hun de voeten gewassen. weet goed het was uh, je de korte die met een kan water de voeten van die jongeren zaten een stuk of vijftien overgoot met een kan water daar was Arjan Plezier die met een spons je voeten waste daar was Peter die met een handdoek de voeten droog te maken we hebben daar geknield voor de jongeren want ja, daar kun, kun je niet staande doen werkleiders ...die beleden aan de jongeren van Nederland... ...dat wij een aantal dingen niet goed hadden gedaan. En dat wij hun eerden. En dat zij hetgene zullen zijn die... ...meer, zullen laten, meer kunnen laten zien van, van de liefde van Jezus. En uh, Petrus had die waskom natuurlijk ook gezien. En die hand ook. Maar uh, blijkbaar trok het hem niet... En blijkbaar trok het die anderen ook niet. Dus zij hebben hun handen er niet naar uitgestoken. Maar Jezus deed het wel. ze die woorden zo makkelijk uit. Ik hou van je. Ja, nou, als uh, echtpaar echt hoop ik dat je dat wel... Heb je dat vanmorgen gedaan overigens? Moet je nou gaan gauw doen. Anders dan uh, komt die preek niet goed hoor. We zeggen het zo makkelijk. En we, we zingen het ook. Ik, ik heb je lief met de liefde. Van de heer ken je dat mooie lied? Ik heb je lief met de liefde van de heer. Ja, maar hoe komt het nou toch dat uh, daden, als het gaat om de liefde van Christus, naar elkaar toe? Hoe komt het nou toch dat het dat het ons zo vaak zo moeilijk afgaat? Wat nou toch? Wat is dat nou? Gingen we daar heel even bij stil zijn aan het einde van deze preek? Op welke wijze kunnen we daar nou invulling aan geven? Misschien moeten we eerst ons eigen kleed afleggen. Trots. U het, ik heb het al genoemd. En misschien moeten we dan dat kleed van een dienstknecht leren aantrekken. Gewoon dienen. Gewoon beschikbaar zijn. Gewoon helpen. Waar is het nodig? Jezus, hij hield onvoorwaardelijk van zijn discipelen. Terwijl zijn discipelen een samengeraapt stelletje was... die soms onberekenbaar waren. Op zichzelf gericht, ongeduldig, onvriendelijk... jaloers, respectloos, onbetrouwbaar. Hij hield van ze. Maakte hem allemaal niet tijd, Maar hij wilde ze wel wat leren. En ook de apostel Johannes geeft... daar wil ik mee eindigen... geweldige aanbevelingen hierover. In Johannes 3, vers 18... Er staat, kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden. Hoe kunnen wij dit jaar nog meer uiting geven aan het gezin zijn van God? Hoe zouden we het kunnen doen? Hoe kunnen wij nog meer uiting geven aan, aan, aan samen Gods familie zijn? Hoe kunnen we nog meer een krachtige getuigenis neerzetten? Door elkaar lief te hebben. Meer dan ooit. En niet alleen met woorden, maar ook met daden. Als we dat zien ontwikkelen, zouden kunnen zien ontwikkelen dit jaar. En... Jullie, jullie doen al zoveel. Maar misschien kunnen we misschien ook meer de woorden en de uiterlijke dingen misschien veranderen in dienstbare dingen. Zou dat misschien het zijn wat God probeert te leren aan ons vanmorgen? Beschikbaar te zijn en dienstbaar te zijn aan elkaar. Johannes 13 vers 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien... Dat jullie mijn leerlingen zijn. Leef, leef, Zutphen. leerlingen van Jezus. Mensen die bereid zijn om te dienen. En uh, het gezin te dienen, maar misschien ook buiten dit gezin te dienen. Zoveel mensen die, die nodig hebben. Juni komt eraan. AZC gaat vol zitten. Oh, Heer, geef ons allerlei mogelijkheden om u te dienen. Amen. En ik ben bereid. Ik ben bereid. Mijn kleed af te leggen. En het kleed van een slaaf aan te doen. Ik ben bereid om te dienen. En uw liefde te tonen. Praktisch. Zullen we daarvoor kiezen vanmorgen? Wil je met me gaan staan? Als u dat hield? Vader in de hemel, wij komen tot u. Dank u Heer. Dat u zo bijzondere zulke bijzondere woorden sprak aan uw discipelen. Wat, wat moeten dat ook verwarrende momenten zijn geweest. We begrepen nog niet zo heel veel van waarom u nou precies gekomen was. U probeerde dat uit te leggen. U, u, u legde het in beelden. De beelden van de Pezag-viering, de Paas-viering. Probeerde uit te leggen dat u uw leven zou afleggen. om te sterven voor de zonde van deze wereld. Tot uitredding van een ieder die gelooft in uw offer. En heren, ze begrepen het nog niet. Maar later begrepen ze het wel. Heer, toen al die dingen op hun afkwamen. moeilijke, pijnlijke dingen. toen zagen ze. toen zagen ze wie u was. De zoon van God. En toen u opstond uit de dood. Heren, zij dat geweldige wonder meemaakte. Dat u de dood had overwonnen. Toen vielen alle stukjes in elkaar. Hier zij zijn ze later uitgegaan. Als geweldige boodschappers van het evangelie. Maar ook mensen die daden bij woorden hebben gevoegd. Dienstbaar. Dienstbaar aan mensen. Die nodig hadden. Die behoefte hadden. Eerst zo willen we als leef. Hier is het van ook groeien dit komende jaar. Heer, laat ons meer zien. Help ons ook zicht te krijgen op onszelf. En hoe wij mogen groeien in die geweldige dingen van u. Heer, we beseffen dat we beperkt zijn in onze mogelijkheden. We beseffen dat we beperkt zijn. Misschien ook in ons karakter, in, in, in wie we zijn. Maar u zal ons door de Heilige Geest toerusten, bekrachtigen... De vrucht van de geest uitwerken in ons leven. De gaven van de geest beschikbaar stellen. Heer, zodat u alle eer toekomt. En het koninkrijk zal groeien. Zo dank ik u in Jezus naam. Amen.